0: nuestra eh, invitada, que hace tiempo que queríamos hablar nuevamente, pero ahora ya como flamante Ministra de Desarrollo. Victoria Tolosa Paz. Victoria, Cintia García y equipo, buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. ¿Cómo están ustedes? Bien. Me imagino que con una agenda a tope, ¿no? Como, sí. conociéndote como sos vos, siempre con una agenda a tope, pero ahora muchísimo más. ¿no? ¿Cómo fueron estas, estos primeros días, horas del inicio de la gestión? Bueno, como decís
1: vos, Cintia, primero con el enorme desafío de, de ser Ministra de Desarrollo Social en un país que tiene los niveles de pobreza y de indigencia que tiene la Argentina, no solamente es un ministerio que... Que tiene la trascendencia para el peronismo de que siempre que gobernó el peronismo, los actores populares han mejorado su calidad de vida, sino que además lo hago desde este, la 9 de julio en ese ministerio emblemático que tiene y lleva en ambas caras hacia el norte, hacia el sur, la imagen de la banderada de la justicia o social que se evita. ¿no? Así que, primero, con una enorme responsabilidad, asumo esta, este cargo y, por supuesto, las primeras horas trabajando fuertemente en lo que son las prioridades, no cómo hacer que el definitivo puente inclusivo, el puente al trabajo formal de lo que son el potencial trabajo, que es la política más importante del Ministerio de Desarrollo hoy en términos de la cantidad de personas que llevan adelante la vida con el potencial trabajo, que es la transferencia de recursos porque no tienen trabajo uh -huh. registrado, trabajo formal, es la prioridad sin dudas de la agenda para poder llevar adelante, vuelvo a repetir, el decreto que firmó el Presidente de la Nación junto al Ministro de Economía hace unos 15 días, pero desde el Ministerio dándole mucha fuerza a esto en coordinación con el Ministerio de Trabajo, ¿no? porque son dos áreas que si necesitamos que todos estos sectores que tengan trabajo formal y registrado, tiene que haber no solamente un acompañamiento, sino toma de
0: decisiones que coadyuven al logro de lo que plantea 551. Es importantísimo lo que decís porque delimita ¿no? los márgenes de las posibilidades. Y hablaste del Ministerio de Trabajo y tu asunción se da justamente en paralelo, en conjunto, digo con eh, Kelly Olmos como Ministra de Trabajo y también eh, Melissa como Ministra de, eh, de Mujeres, ¿no? Y, y habla de tres mujeres eh, ingresando al gabinete de manera conjunta ya de por sí es un un, es un hecho eso, es un hecho que marca, pero puntualmente para, por los tiempos que tenemos eh, vos hablabas de la, la, los límites, no la pregunta es ¿cuáles son los límites o hasta dónde puede llegar la gestión desde el Ministerio de Desarrollo en este contexto tan difícil de, de pobreza, de indigencia con eh, lo que tiene que hacer economía y lo que tiene que hacer trabajo, digamos, eh, ¿cuán limitada estás?
1: Bueno, en principio más que los límites es como esta coordinación que bien mencionás vos, pensemos que el Ministerio de Desarrollo Social tiene 1.300.000 planes potenciar trabajo, lo que el mundo conoce como planes sociales, muchos pueden estimar que ese número ha crecido de manera desmedida, lo cierto es, y hay que repetirlo, que hubo dos momentos en la Argentina donde los planes fueron realmente muy importantes en la cantidad y que llegaron como un paliativo a dos procesos económicos, sociales y políticos que fracasaron. Digo, la década de los 90 nos dejó el plan Jefas y Jefas de Hogar, tras el estallido del 2001, 1.800.000 planes se construyeron en ese año 2002, y digo esto porque yo estaba en ese mismo ministerio cuando tenía 28 años, estaba en el mismo piso 14 al lado de la ex ministra de la gestión de Eduardo Dualde y fui quien recibió a Alicia Kirchner el 26 de mayo del 2003, entonces, nadie puede contarme lo que sí hizo Néstor Kirchner. No solamente lo vi, lo protagonicé, sino que es justamente saber cuál es el camino que tenemos que recorrer. El camino es que mientras la Argentina crezca, hay una decisión política, porque si la Argentina crece, incluye a hombres y mujeres en el trabajo. Y esto tiene que ver con que no hay más altas de potenciar trabajo. Las mm. las altas creciendo en estos últimos tres años se congelan en este millón trescientas mil no hay más que eso y a partir de allí empieza una curva descendente que no es buscar un ajuste, sino es buscar una reasignación de esas partidas hacia la producción, esto es, máquinas y herramientas y capital de trabajo para dotar a ese potencial trabajo de lo que hoy le falta y no tiene para construir unidades productivas, pero al mismo tiempo ir haciendo el acompañamiento a la demanda del sector privado, a la demanda de las cooperativas recuperadas a la demanda del sector productivo existente en la Argentina, Cintia, ir generando ese puente de inclusión al trabajo. ¿Cómo se hace ese puente? Primero teniendo, caso, teniendo claro que no puede haber medidas de nuestro Ministerio que desalienten el trabajo registrado. Esto es, nosotros no podemos tener a la población que casi la brecha entre el salario mínimo vital y móvil y la superposición de transferencias del Ministerio de Desarrollo hagan que la población económicamente activa y sana en nuestro país piense que puede ser lo mismo trabajar o no trabajar porque nunca es lo mismo mm -hmm. y vuelvo a repetir trabajar cuando digo trabajar digo trabajar con
0: todos los derechos es un modernos, cambio todos. es un cambio de enfoque eh, me parece a mí no, nunca pudimos nosotros hablar eh, tener una entrevista mm -hmm. con zabaleta pero es un cambio de enfoque a la idea de porque una cosa es no hay más planes porque hay una transición hacia la baja para que haya más trabajo en base al crecimiento, que no hay más planes porque las organizaciones piqueteras nos están extorsionando. Son como dos miradas. Eh, esto, eh, esto que vos planteás, esta transición, ¿esto está charlado con la unidad piquetera, con los movimientos eh, que venían acampando eh, frente al Ministerio? ¿Hay, ¿Ese puente del que hablas incluye ese consenso?
1: Mira, dentro de lo que es el universo de los planes sociales, hay por supuesto una gran, este, una, una, un gran movimiento que es, se consolida a partir de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, llamada UTEP que además tienen grandes referentes que hay en al frente de todos, ¿no? A barrios de pie, el movimiento Vita, uh -huh. por supuesto la corriente calacita y combativa también, y lo, todo lo que se engloba bajo la conducción de Juan Grabois, son parte de la UTEP, y en esa UTEP la definición se irá tomando a partir del consejo de la economía popular que prontamente está en la ley de creación pero se irá consolidando pero esa esa conversación se viene dando y todos adhieren a que para que el puente al empleo que firmó el presidente Sergio Massa se haga efectivo, hay que hacer el acompañamiento también, no solamente desde el sector privado, esto es. ese decreto habla de las ventajas que le damos a los empresarios, al empleador. Bueno, pero también tenemos que dotar de capacidades a las unidades productivas que hoy tenemos en la economía popular para poder hacer polos productivos de verdad con este maquinaria acorde a lo que se necesita pero hay un entendimiento en cuanto a que no hay más posibilidad de que la Argentina crezca si nosotros seguimos aumentando la cantidad de potencial trabajo. Pero Ministra. fundamentalmente con esto que sí. es evitar la duplicidad y el solapamiento de más de una política jugando casi como un desaliento al trabajo. Y esto creo que también es una novedad que tenemos que tratar de lanzarnos cargo, ¿no? Justamente, ¿qué tal? Buen día, Alan Longy. La saluda. Respecto a este tema, ¿qué se sabe del bono que ayer el propio Ministro de Economía también anticipó para sectores vulnerables? Es decir, ¿los que reciben Potenciar Trabajo no van a recibir este bono? A ver, el universo de la idea del bono justamente a la indigencia, que además viene de tener lamentablemente un aumento de 8,2 a 8,8, esto es, hay más personas sobre la línea, abajo de la línea de indigencia en la Argentina, y esto requiere, ya venía con el compromiso del ministro de Economía Sergio Massa. Recuerden, cuando se aprueba el dólar diferencial al campo, Ahí en ese mismo decreto hay un artículo que garantizaba que octubre, noviembre y diciembre eran meses para poder trabajar en la propuesta. Ahí tengo entendido que tendremos, Sergio Massa llegó ayer, así que tendremos esta semana novedades junto al presidente de la Nación, Fernanda Roberta y bueno y el ministro de Desarrollo o Social, en este caso quien está a cargo de esta cartera que soy yo, para poder obviamente trabajar en la propuesta de la población vulnerable, que en principio no tiene, justamente por eso es indigente, no tiene ninguna transferencia, los beneficiados del potenciar, no es la población objetivo, porque el potenciar, el individuo, la ciudadana, ciudadano que cobra el potenciar, hoy está por arriba de la tasa básica alimentaria, por ende no es considerado una persona indigente. Las personas indigentes no tienen ni siquiera garantizado el plato de comida y esto es claramente un objetivo con ese bono. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es el plazo del pago? ¿Y cómo serán los montos? Es parte de la definición de esta semana. Lo que sí dijo el Ministerio de Economía es que está garantizado ese pago y ese bono. La construcción será a partir de ahora. Y lo propio con lo que vuelvo a repetir, que sale del mismo concepto de poder fondear, esto es financiar el capital de trabajo de las unidades de gestión de la economía popular, porque no es que no hay más altas y pensamos que esto se resuelve con la inacción del Estado. No hay más altas, pero se resuelve con las capacidades del Estado mm. potenciando la producción, que es muy importante tenerlo muy claro. no Victoria. ¿Cómo estás, Emanuel Herrera? Te saluda. Eh, tal, ¿no? A raíz de lo que comentaste, ¿no?, de este Consejo de la Economía Popular, el principal interlocutor van a ser las organizaciones nucleadas en en UTEP. ¿Qué va a pasar con la unidad piquetera que está por fuera? Bueno, en principio, en la propia ley del Consejo del Salario Social Complementario, sancionada en 2016, bajo la gestión anterior del expresidente, ahí se no solamente se construyó el salario social complementario, hoy llamado Potencial Trabajo, sino el órgano justamente que nuclea a las economías populares. Eh, la sindicalización de, de esa economía popular es la UTEP en la Argentina porque es el único organismo que cumplimentó los pasos para llegar justamente al reconocimiento. Y esto tiene que ver con que la, si la unidad piquetera avanza en la consolidación de las formas para la representatividad, seguramente estará en ese consejo. Hoy lo cierto es que... El Consejo de la Economía Popular es un instrumento creado por ley, se está buscando justamente poder llevarlo a la práctica y que es para hacerlo fácil. Si nosotros construimos con los sectores formales de la economía, con quienes invierten en el país, el Consejo Económico y Social que permitió que las cámaras empresarias, que la iglesia, que los sectores productivos, que los empresarios dialogaran con la política y elevaran al Parlamento una cantidad de leyes como pueden ser las leyes, la ley automotriz, la ley del Consejo Agroindustrial, la ley del cannabis comercial, y todas esas leyes salieron de un consenso entre empresarios y trabajadores, ahí en esa mesa por supuesto estaba también la CGT y la CTA, bueno, la economía popular quiere su órgano para poder debatir, consensuar y tener hacia adelante una agenda que nos permita discutir salario básico universal, sí o no, que nos permita discutir si no hay más altas del potencial trabajo, cuáles son las salidas que vamos a construir, qué hacemos con el, la Secretaría de Integración Susurbana, cómo y de qué manera se va a financiar, porque se financió en gran parte con el aporte solidario extraordinario, pero tiene que haber una garantía de que el Estado Nacional, a partir de los aportes, construye la salida de la falta de infraestructura básica en los barrios populares. Y hay una agenda, y esa agenda se construye con un órgano, que pueda, por supuesto, dialogar y construir con la política, con el presidente, con los ministros, la agenda hacia adelante. Yo creo que es un órgano sumamente necesario porque creo en el diálogo y creo fundamentalmente en que de esta situación, con los niveles de pobreza e indigencia, salimos con la capacidad de escucha entre los sectores que la están pasando mal, y entre quienes tenemos la responsabilidad de transformar esa realidad en soluciones concretas.
0: Victoria Tolosa Paz, estamos hablando con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, ahí está agarrando ¿no? las, las riendas de una realidad compleja. La última pregunta, porque nos vamos a las noticias, es una reflexión sobre este 17 de octubre, las movilizaciones, la marcha masiva en Plaza de Mayo, la posibilidad de que hable Máximo Kirchner. ¿Cómo estás viviendo este día?
1: Bueno, estoy viendo como con una mujer peronista que, que siente que, que es el nacimiento del movimiento que le dio sentido a muchos de los que abrazamos la política y que seguimos consustanciados con las ideas de nuestro peronismo y con las ideas que construyó en la Argentina Juan Domingo Perón y Evita y que luego llevaron adelante Néstor y Cristina. ¿no? Entonces para mí es un día siempre como hoy, un día peronista, sol pleno y una agenda que tiene que ver con buscar solucionar los problemas a nuestro país. Arranco temprano en una para mí en un acto muy emocionante, que es volver al hogar creado por Evita, el hogar de, de ancianos en Bursaco, en Almirante Brown, y poder estar allí en un anuncio muy importante a partir de las 11 de la mañana, que es después de, de más de 70 años, volver a ese hogar que fue diseñado, pensado, como también el derecho a la belleza para nuestros adultos mayores, un lugar realmente bello, con parques, con teatro, donde los adultos mayores que no tuviesen la posibilidad de ser cuidados este por sus familiares, teniendo un lugar digno en donde pasar sus últimos años, y la puesta en valor del esquema de los hogares que hoy le toca también llevar adelante como política central del Ministerio de Desarrollo Social, hoy tiene un día para para celebrarse. ahora el proceso de licitación, la puesta en valor y el recondicionamiento de ese hogar que evita mm. sonido para hace 73 años para, para los desposeídos de de nuestra patria me llena de emoción y, por supuesto, después acompañar este, la movilización y, por supuesto, iba a acompañar porque voy a tener, obviamente, jornadas de gran trabajo en el Ministerio, pero sin duda la agenda es esa, la agenda que se planteó aquel 17 de octubre del 45, la agenda del trabajo y de la producción de los derechos laborales y de los derechos de cada uno de los habitantes de este país, los ancianos, pero también los niños y niñas. Así que, agenda de políticas de cuidados como la soñó Vita para mí, Hoy es el día que tenemos que reivindicar. Y esa es la bandera que tiene que cambiar, la justicia social. Entonces creo que ahí es donde podemos sintetizar y también dejar diferencias de lados y ponernos a pensar cómo salimos
0: adelante. Victoria Tolosa Paz, gracias por este contacto con la M750. Un beso, eterno. Flamante, gracias. ministra de Desarrollo Social, que tengas un buen día. Nosotros nos vamos a las noticias. Perdón, disculpas al informativo, en la voz de Carolina Magri
1: presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información.